0: Twoja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj z nami dr Katarzyna Krzysztofiak.
1: Mówią na mnie dr Kasia. W moim zakładzie optycznym, jak ktoś pyta o badanie, to pyta, czy dr Kasia będzie.
0: W takim razie, doktorze Kasio, bezpośrednio po zakończeniu studiów optometrii w Poznaniu rozpoczęłaś doktorat z biofizyki. Pracowałaś też ze studentami. Czy dalej ze studentami prowadzisz jakieś zajęcia?
1: Niestety już nie uczę. Trochę tęsknię za tą pracą. Bardzo lubiłam ze studentami pracować. Nie tylko dlatego, że czegoś ich uczyłam. Ale też dlatego, że zadawali pytania i zadawali czasami trudne pytania, co mnie też zmuszało do zastanowienia się nad rzeczami, które robię zazwyczaj automatycznie. Także to była fajna praca, była wynagradzająca, bywała trudna, ale jakby dużą satysfakcję dawała. Natomiast jakoś tak wyszło, że moje drogi się rozeszły z uczelnią.
0: Teraz dla odmiany prowadzisz swój salon optyczny. Gdzie znajduje się twój salon?
1: Salon optyczny prowadzę na Wildzie na ulicy 28 czerwca 1956 roku. To jest ważna data dla Poznania, prawda? Myślę, że każdy powinien wiedzieć, co się wtedy wydarzyło w Poznaniu. Fajne jest to miejsce pod tym względem, że jest to właśnie dzielnica, była dotąd robotnicza, więc moi klienci czy pacjenci to też były osoby, które nierzadko całe życie spędziły w zakładach Cegielskiego, pracując ciężko. Różne ciekawe historie też mogły te osoby opowiedzieć. I nie zawsze były to osoby, które miały jakąś taką dużą świadomość związaną z widzeniem, z ochroną wzroku. Także tam też fajna praca była do wykonania. Teraz to już trochę inaczej wygląda, bo rzeczywiście ta klientela jest stała. I w tym miejscu, w którym ten zakład optyczny się mieści, pracuje od około 12 lat.
0: W trakcie swoich studiów uczyłaś się również za granicą. Gdzie to dokładnie było i co tam robiłaś? Byłam na
1: wymianie na Erasmusie. W Niemczech, w Hanowerze, ponieważ miałam mało czasu, żeby to załatwić, to wybrałam jedną z uczelni z listy, która miała podpisaną umowę z naszym wydziałem, z Wydziałem Fizyki w Poznaniu. I to był Leibniz Uniwersytet Hanowa. Natomiast tam nie było optometrii, także tam studiowałam na Wydziale Matematyki i Fizyki. Przedmioty oczywiście mogłam sobie wybrać, więc... Częściowo zrealizowałam program studiów dla czwartego roku czy dla pierwszego roku optometrii, ale po powrocie musiałam w zasadzie cały program optometrii zrobić od początku, więc moje studia de facto się przedłużyły o rok. Nie narzekam na to, raczej polecam. To było bardzo fajne doświadczenie. No i tam się uczyłam po niemiecku.
0: Czy udało Ci się poczynić jakieś obserwacje odnośnie optometrii w Niemczech? Czy masz jakieś porównanie między optometrem w Niemczech a w Polsce?
1: Ja się tam za bardzo samą optyką nie zajmowałam. Pracowałam dorywczo jako studentka, ale to była obsługa targów. Także tam różne fajne rzeczy można było robić jakby poza nauką. Natomiast jeśli chodzi o samą optykę, no to to było też już z 10 lat temu z hakiem ponad. No wtedy zwróciłam uwagę na to, jak wyglądają zakłady optyczne, ile ich jest, jak wygląda dostęp do, do optyki tam. I na podejście Niemców do okularów, które trochę się różni od polskiego, albo różniło się wówczas, bo ta świadomość była większa i oni byli skłonni wydać więcej na okulary po to, żeby sobie zapewnić dobre widzenie.
0: Wspomniałaś, że tęsknisz za pracą na uczelni.
1: Za studentami. Za pracą mnie tęsknię, mam bardzo dużo.
0: Ze studentami. To skąd decyzja, by rozstać się z uczelnią i rozpocząć pracę na swoim?
1: Ja się generalnie chyba wypaliłam, bo byłam bardzo zmęczona, ponieważ... Robiąc doktorat pracowałam jednocześnie. Doktorat był związany z soczewkami kontaktowymi, z inżynierią materiałową i musiałam dużo pracy w to włożyć, żeby to dobrze wyglądało, żeby coś z tego wyszło, bo to było jakby poza zakresem optometrii, a też jednocześnie nie chciałam tracić kontaktu z optometrią. Natomiast praca z człowiekiem jednak jest trochę bardziej wynagradzająca niż praca z soczewką, na którą się świeci laserem na przykład, żeby coś zmierzyć, nie? Chociaż praca w laboratorium też jest fajna, ma takie zalety, że raczej się można na tym skupić i nikt nie przeszkadza w momencie, kiedy coś robimy. Natomiast w salonie optycznym różne rzeczy się potrafią dziać czasami jednocześnie i trzeba to wszystko ogarniać. Ale chyba też lubię w optometrii to, że ktoś przychodzi z problemem, czegoś nie widzi i ja ten problem rozwiązuję. Ta osoba jest mi wdzięczna. W dodatku za to płaci.
0: Jak oceniasz rozwój optometrii w Polsce? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, kiedy zaczynałaś naukę, kiedy wykładałaś, jak wygląda to obecnie?
1: Jak zaczynałam studia, to w zasadzie nie wiedziałam, czym jest optometria i no, optykę kolorową wybrałam, bo mi się po prostu podobała nazwa studiów. W ogóle miałam zupełnie inne plany zawodowe. No i ta optometria wtedy raczkowała, bo chyba w 2000 roku zaczynałam studia jakoś. To no, naprawdę było bardzo dawno. Dużo się zmieniło i jeśli chodzi o samych optometrystów, to na pewno zmienił się dostęp do sprzętu, bo kiedyś foropter to była absolutna rzadkość. I oczywiście uczyliśmy się badań, procedur badania wzroku na foropterach, mieliśmy dostęp do sprzętu na uczelni. Teraz to w ogóle wygląda super z, w, w ciągu kilku ostatnich lat. Moja, Alma Mater, inne uczelnie też się fajnie uzbroiły, że tak powiem, w e, naprawdę fajne, nowoczesne sprzęty. Nie tylko służące do badania refrakcji, ale też już w takich bardziej zaawansowanych, powiedzmy, że okulisty omiarów. Natomiast w gabinetach to tak nie wyglądało, a w tej chwili foropter to standard. No ale ja mam tą przewagę, że właśnie na przykład potrafię zbadać y, widzenie nawet obuoczne używając kasety okulistycznej, co mi się przydaje w różnych warunkach. Jak wiesz i myślę, że to jakby się rozwija. Pojawiły się jakby nowe specjalności w optometrii. Jak ja kończyłam studia, to było się raczej optometrystą, a coraz więcej jest osób, które już w trakcie studiów decyduje się, że będzie się zajmować kontaktologią, terapiami widzenia, dobieraniem pomocy dla słabowidzących czy optometrią kliniczną.
0: Z tego, co wspominałaś niedawno, ostatnio pracujesz w miejscu, w którym pracuje niewielu optometrystów. Pracujesz w klinice okulistycznej. Jak wygląda praca optometrysty w klinice?
1: Pracuję w prywatnej klinice, co też ma znaczenie, bo nie każdy szpital będzie dobrze wyposażony. No Jeśli chodzi o sprzęt, to tam jest po prostu bajka w szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu. i Też są wspaniali specjaliści i jakby my pracujemy w zespole. To znaczy często jakiś pacjent jest skierowany do mnie z konkretnym problemem, czy celem wyznaczenia manifestu i dalszego jakby postępowania, obliczania wielkości soczewki. Czasami ja kieruję do okulisty. Także bardzo fajna jest to opcja, jeśli chodzi o współpracę okulistów z optometrystami. I to też to jest coś, czego wcześniej nie było. Jeśli no, pamiętasz na pewno, jak też sam kończyłeś studia, okuliści to raczej byli nasi wrogowie, prawda? Także pod tym względem dużo się zmieniło i pod tym względem ta praca też jest bardzo ciekawa. No i oczywiście jest dużo trudniejszych przypadków niż tak typowo przychodzący pacjenci do salonu optycznego. Te wady są większe, trudniej jest je skorygować w sposób satysfakcjonujący dla pacjenta. Często trzeba podpowiedzieć pacjentowi, jakie rozwiązania optyczne lepiej wybrać dla uzyskania lepszej ostrości.
0: Czy procedury badań w szpitalu, klinicy okulistycznej bardzo różnią się od tych, które stosujesz w gabinecie?
1: To zależy, bo jakby... Przyjmując pacjenta w poradni, w zasadzie wykonuję dokładnie takie same badanie wzroku, jak u siebie w gabinecie. Natomiast w sytuacji, kiedy przygotowujemy pacjenta do zabiegu laserowej korekcji wzroku, ta ilość procedur, które ja wykonuję jest ograniczona, bo pacjent już wcześniej przeszedł badanie kwalifikacyjne. Także my już mamy zrobioną topografię rogówki, wyznaczona jest wielkość wady wzroku po zakropleniu oka itd. A ja wyznaczam ten manifest tuż przed zabiegiem w zasadzie. Sprawdzamy też widzenia obłoczne itd. Natomiast to jest dosłownie kilka procedur, które są potrzebne. Natomiast trzeba je zrobić bardzo dokładnie. Bo jak tu się gdzieś pomylimy, no to pacjent po zabiegu nie będzie widział tak, jak chcemy.
0: Pracowałaś też w zupełnie innych warunkach, można powiedzieć w warunkach polowych, ponieważ udzielałaś jako wolontariuszka. Jak wyglądała taka praca?
1: Tak, byłam kilka razy w Mołdawii tak. jako wolontariuszka. Najpierw była ankieta, w której nam pacjent zaznaczał, jakie są jego dolegliwości, czy widzi wyraźnie na daleko, czy widzi wyraźnie z bliska. Takie najprostsze rzeczy, w zasadzie najważniejsze, Taki, taka przesiewowa ankieta na zasadzie wywiadu. No też się dowiadywaliśmy wtedy, jeśli były jakieś choroby. Był wykonywany pomiar autorefraktometrem, także my wyjściowo mniej więcej znaliśmy, jaka jest wada wzroku tej osoby, a potem pacjent czytał optotypy, to była tablica Lea ze względów językowych. Jakoś musieliśmy się w miarę szybko dogadać, a samo badanie odbywało się już na kasecie. Także nie było łatwo. No ale tak, znając wyjściową wadę możemy już jakiś punkt wyjścia sobie obrać, możemy trochę skrócić, czyli nie czekamy od zera przy ostrości wzroku z wyznaczaniem wstępnie ekwiwalentu sferycznego. No i też trudniej się dobierało cylindry, bo trzeba było trochę zmodyfikować tę procedurę. tak? Także można było pokazać tarczę Greena, mieliśmy kroscylinder, ale ręczny i trzeba było sobie z tym poradzić.
0: Widziałem, jak wykonujesz bardzo szybko i wprawnie cover test, cover test pryzmatyczny. Do tych badań trzeba mieć sporo doświadczenia. Czy wyniosłaś się z badań na olimpiadach specjalnych? Myślę,
1: że to może mieć wpływ, bo ja się wybierając na pierwszą olimpiadę specjalną jako wolontariuszka bardzo wiele tam nauczyłam. Tam praca była podobna. My też mieliśmy tablicę a tutaj z innych względów, ponieważ nasi pacjenci nie zawsze w ogóle potrafią czytać. To też były mm, zawody międzynarodowe, więc była bariera językowa dodatkowo i był straszny tłok. Było mnóstwo ludzi. Jednego dnia, kiedy takie naprawdę duże obłożenie mieliśmy, to z 200... Ona ponad osób zbadałam na cover teście i przysięgam, że śniło mi się, że uczę Sylwestra Stalona, że, że jak się robi cover test i on miał mi pomagać. To jest autentyk, nie? Natomiast tam było strasznie dużo ludzi i był hałas i z tym też trzeba było sobie poradzić i jakby umieć się skoncentrować. No ale tam naprawdę dużo się nauczyłam, ponieważ nauczyłam się też jakby odczytywać zmowy ciała czy pacjent rzeczywiście widzi. Bo niektórzy pacjenci się wstydzą i nie mają problemy rzeczywiście z wyrażaniem w ogóle tego, co widzą i opisaniem tego. Niektórzy będą mówili mnóstwo rzeczy i przekażą mnóstwo informacji, które są nam niepotrzebne. Natomiast po tym, czy pacjent mruży oczy, czy po jego postawie na przykład, widać, czy czuje się pewnie i czy rzeczywiście czyta ze swobodą na przykład te optotypy. Także to się rzeczywiście przydaje w pracy i w szpitalu i, i naprawdę w warunkach polowych.
0: Czy uważasz, że miarą dobrego badania powinien być czas wykonania badania? Czy badanie powinno być wykonywane długo, czy raczej krótko?
1: Absolutnie nie. Chociaż ja szybko badam, więc może dlatego. <śmiech> Jak już się zabieramy za badanie pacjenta i za pracę z pacjentem, to my Absolutnie musimy rozumieć procedurę i musimy znać podstawy, powiedzmy fizyczne, skąd się wzięło to wszystko. Tak jest na przykład z testem czerwono-zielonym, który jest traktowany jako jeden z podstawowych testów. Tak samo będzie ze wszystkimi testami związanymi z widzeniem obłocznym. Także to jest absolutne minimum i są rzeczy, które my musimy wiedzieć, jeśli się zabieramy za pacjenta. Bo jak robimy studia hobbystycznie, no to jakby okej, okay, wystarczy wkłuć na pamięć i zdać egzamin, nie? Znając te podstawy fizyczne, my potrafimy też manipulować trochę tą procedurą w trakcie badania i jeśli coś nie do końca pasuje na przykład w gabinecie, to powinniśmy wiedzieć, jak to obejść, żeby mimo wszystko być w stanie zbadać dobrze pacjenta. Przedłużanie badania, powtarzanie procedur trochę świadczy, wydaje mi się, o tym, że my nie potrafimy podjąć decyzji. No nie, no ja uważam, że testów się nie powinno dublować, bo my w ten sposób tracimy nasz czas, czas naszego pacjenta, i męczę pacjenta, bo jednak to jest jakiś wysiłek wzrokowy. Pacjent się koncentruje i bardzo chce odpowiadać prawidłowo na nasze pytania, przynajmniej zazwyczaj. No i uważam, że jeśli wykonaliśmy, nie wiem, sprawdziliśmy testem Fabera, czy jest fuzja, czy jest tłumienie, to nie musimy robić do tego testu Maddoxa i testu Orta, bo te trzy procedury w zasadzie badają to samo, a dla niektórych pacjentów, którzy rzeczywiście mają problem z widzeniem obłocznym, będzie to obciążające, bo to jest taki wysiłek, który gdzieś wywoła bóle głowy na przykład. W takim razie,
0: czy uważasz, że warto zrezygnować z kasety okulistycznej na przykład samo badanie przeprowadzić tylko na foropterze, żeby przyspieszyć czas badania?
1: No ja jestem fanką na przykład kawertestu, który wykonuje bardzo długo tylko z kasetą okulistyczną, bo nie miałam listwy pryzmatycznej, która jakby bardzo ułatwia pomiar tutaj. Więc musiałam sobie radzić z pryzmatami z kasety, przytrzymywać je przy oku ręcznie we właściwy sposób i tak No ja uważam, że kaseta jest niezbędna. Zawsze po pomiarze na choropterze powinniśmy przymierzyć korekcję i na daleko i na blisko w tej kasecie. I powinniśmy też umieć manipulować soczewkami przy tej kasecie, już pomijając ten cross -cylinder, nie? Zawsze musimy też sprawdzić tę korekcję, też nie wiem, przykładając po prostu soczewkę do oprawy półnej. Biegłość na kasecie okulistycznej. Daje jakby niesamowitą pewność przy użytkowaniu foroptera. No na foropterze oczywiście bada się troszeczkę szybciej, ale jak ktoś poświęci kilka dni na zabawę z kasetą okulistyczną, to naprawdę w pół godziny refrakcji zrobi z widzeniem obłocznym takim podstawowym.
0: A Gdybyś nie zajmowała się badaniami wzroku, czy to u siebie, czy w klinice, nie pracowała ze studentami, to jak potoczyłoby się Twoje życie? Co byś teraz robiła?
1: Powiem tak. Jakbym, będąc nastolatką, nie skręciła nogi w kolanie poważnie, co się skończyło operacją, to pewnie nie poszłabym na Wydział Fizyki studiować optyki okularowej, tylko bym się wybrała gdzieś na AWF <śmiech> i chciałabym grać w siatkówkę. No. Ale to było dawno. Musiałam zmienić plany, więc. No ale siatkówka jest też wokół. Taki żart, taki suchar.
0: bardzo dziękujemy, była z nami dr Katarzyna Krzysztofiak, czyli dr Kasio. Owiad dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.